0: Hola, un saludo Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Viernes, el último día de la semana con este programa. Ojalá, ojalá pueda seguir mucho tiempo más compartiendo cada día con ustedes los temas principales de la actualidad cubana. Hoy es 7 de julio de 2023 y ya yo tengo el café servido para darme el primer sorbito del día. Después de este buchito siempre, siempre necesario para despertarme informativamente, os cuento que ayer estaba leyendo la prensa oficial, a veces es un trago muy amargo en esta profesión tener que revisar constantemente los medios oficialistas y veía una noticia que probablemente sea un alivio para los residentes en eh, la Isla de Pinos, rebautizada oficialmente como Isla de la Juventud, porque se va a inaugurar una nueva, eh, digamos, embarcación para que haga el trayecto entre esa isla más pequeña y la isla grande, o sea, entre la isla de Pinos y la isla de Cuba. Se trata de un ferry que se había anunciado a bombo y platillo hace un año. Exactamente en julio de 2022, los titulares de la prensa oficial se llenaban de mensajes y frases triunfalistas de la compra de este millonario ferry que supuestamente iba a mejorar la transportación entre las dos islas que ha pasado por momentos de mucha inestabilidad, eh, también pues eh, en, en momentos en que ha estado cortada, no solamente por las inclemencias climatológicas, sino también por la rotura de las embarcaciones que hacían el trayecto. Bueno, un año después, a la lentitud a la que nos tiene acostumbrado el régimen, se hizo la primera prueba de este este buque de pasajeros, esta embarcación que conectará ambas orillas. Todo esto parece muy positivo, pero me permitió reflexionar sobre el hecho que para transportar gente de un punto a otro directamente como si fuera un ómnibus que flotara, si para eso se permite que los cubanos accedamos a una embarcación, nos subamos a un buque, eh, compremos un boleto, para acceder a este tipo de ferry. Sin embargo, si de eh, pasear por nuestra plataforma insular, si de disfrutar nuestro mar, se trata, ah, no, eso sigue prohibido. Usted se sorprenderá, querido oyente. Pero es así, los cubanos tenemos prohibido subir a embarcaciones que recorran nuestra plataforma insular. No podemos ir en un yate de recreo, no podemos abordar eh, una embarcación que nos dé un paseo y nos permita ver no solamente nuestra isla desde una perspectiva diferente, desde un poco afuera, sino también, por ejemplo, conocer la cara oculta del morro. Esa que la mayoría de los habaneros no hemos podido ver nunca porque no nos permiten eh, pues digamos, es salir en una embarcación para mirarla. Entonces, fíjense qué contradicción, qué manera de controlarlo todo, incluso nuestro mar. ¿A quién pertenece el mar que rodea nuestro país? A nosotros, los ciudadanos, imagino. Entonces, ¿por qué se nos recortan los derechos sobre esas aguas? Porque no solamente se nos impide recrearnos en ellas, en embarcaciones con motor, sino que además, para colmo, hay muchísimas restricciones para la pesca, Y para utilizar ese mar también para nutrirnos. En fin, los absurdos del sistema que nadie entiende que cada vez se aceptan menos. Ayer justamente cuando leía esta noticia sobre el ferry entre la isla de la Juventud y la isla de Cuba... Unos comentaristas en los sitios oficiales decían que por qué no se ampliaba este servicio también a un concepto más recreativo, más de esparcimiento, más de diversión, divertirnos, disfrutar de nuestro mar. Ah, pues no. ¿Saben por qué? Porque este es un régimen que quiere controlarlo todo, que tiene un temor pavoroso a que la gente escape porque en la escapada ya se está dejando el mensaje de que es un modelo fallido. Pero sobre todas las cosas es un régimen muy muy paranoico y teme que los ciudadanos subamos a esas embarcaciones y bueno, no sé, no sabemos qué creen que nos dará por hacer, si fugarnos o si regresar en Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Mientras los precios de los alimentos básicos y de los nutrientes más necesarios para el cuerpo humano siguen subiendo y subiendo en Cuba, se da también la contradicción de que se ha anunciado y ya salió a la venta una nueva cerveza. Es una cerveza que han anunciado las autoridades cubanas con el nombre de Parranda, inspirada en esas fiestas populares de remedios en el centro de Cuba y eh, con esta cerveza parranda se vende en formatos de hasta 1.5 litros, o sea, un litro y medio de cerveza en envase plástico a un precio que está cerca, próximo a los 3 dólares por ese litro y medio. No deja de saltar a la vista la contradicción de que con esa cantidad de dinero que se compre un litro y medio de cerveza pues apenas se puede adquirir un pedazo de carne de cerdo que apenas supera la libra, que solo se podrían comprar unas tres libras de arroz a lo sumo, ¿sí? Tiene usted la suerte de encontrarlo un poco más barato y ni hablar de las frutas y vegetales. Con ese dinero pues es poco probable que usted llene la bolsa de algo que su cuerpo necesite para nutrirse, para no enfermarse para prolongar la vida entonces, ¿cómo es posible que abaraten la cerveza y los alimentos básicos no? Es que prefiere un pueblo embriagado y borracho que indignado y consciente. Estas son las contradicciones que uno ve por todos lados. Se habla siempre de pan y circo, pero yo creo que aquí se está hablando de eh, cerveza y circo político, porque ni siquiera pan hay. Entonces eh, no, no deja de parecer algo a propósito, Eh, pues mantener a los cubanos digamos alcoholizados, indiferentes, concentrados en el divertirse y embeberse ese litro y medio de cerveza para que no protesten, para que no salgan a las calles, para que no exijan sus derechos. Es lo que me queda por pensar, porque no es posible que en un país donde no se puede prácticamente llenar el plato cada día o poner un plato a la mesa una vez al día cada día, no puede ser no puede ser que se esté pensando en abaratar Así las bebidas alcohólicas. Y ojo, no estoy cuestionando el que quiera disfrutar un rato, el que quiera aliviar el calor con una botella de parranda, pero sí me resulta profundamente contradictorio y paradójico. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Los campesinos que tienen una gran sabiduría para leer la naturaleza dicen que en esos años en que desde muy temprano, desde la primavera y mucho antes de llegar el verano, se ven los árboles o matas de mango cargaditos de flores, ese será un año de escasez, de dificultades y de miseria. Parece que en este 2023 no se han equivocado en estos pronósticos de la sabiduría popular Porque es cierto que ya desde hace meses se veían las matas de mango cargaditas de flores y lo cierto es que aunque estamos teniendo una cosecha de mango muy abundante, también los mercados, otros productos y la vida en general se ha complicado cada vez más. Por suerte, muchas familias están logrando comer algo cada día gracias a que en su patio Tienen un árbol o una mata de mango a que un vecino les regala, a que pasan por una calle y los mangos están cayéndose prácticamente de las ramas. Pero uno se pregunta, y cuando termine la temporada de mangos, ¿qué pasará con esos hogares? ¿Qué pasará con esas personas que ahora mismo están logrando llevarse algo a la boca porque estamos en la temporada de ese fruto y este año está siendo especialmente abundante? No sabemos, no sabemos porque ahora mismo el mango es el gran salvavidas nacional. En Madrid, esa segunda capital del exilio cubano, la primera, ya saben cuál es, Miami. Bueno, pues en Madrid, el próximo domingo 9 de julio, a partir de las 5 de la tarde, se estará celebrando la tercera edición del Foro Intemperie. Se trata de un evento que tiene como premisa principal la situación de las mujeres cubanas. Ya saben que estamos viviendo momentos de mucha violencia e incertidumbre contra las féminas en la isla. Los indicadores de asesinatos de violencia doméstica, de denuncias por malos tratos van creciendo y creciendo y las redes sociales se han convertido prácticamente en el único camino, además de los medios independientes, para reportar la incidencia de este flagelo, de estos males, porque la prensa oficial cubana sigue camoteando la realidad, barriéndola bajo la alfombra y negando el problema que tenemos. Bueno, el Foro Intemperie sí arrojará luz sobre esta situación y eh, se organiza cada trimestre, eh, especialmente de la mano de las revistas cubanas Tensas y Árbol Invertido. También en el contexto de este foro estarán presentándose libros y audiovisuales. Así que ya saben, tercera edición del Foro Intemperie en Madrid. Los detalles del lugar exacto. Y la hora, como siempre, los buscan en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearles que tengan un fin de semana en familia, con buenas lecturas, buena música y sobre todo con ustedes mismos. Muchas gracias.